0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, hatta çocuklarımız dahil hepimiz Allahu Teala'nın bizi bu dünyaya boşuna göndermediğini muhakkak imtihan etmek için gönderdiğini biliriz, söyleriz. Ölen bir insan içinde Allah yardımcısı olsun, ahirete gitti, şimdi hesap veriyor mezarda deriz. Yani Müslüman olup da bu dünyaya boşuna geldiğini söyleyen herhalde yoktur. Kendi kendine filan konu haksız, filan konu haklıdır belki tartışır ama boş yere masrafına değmez bir dünya kurdu Allah diyen yoktur. Dolayısıyla sapa sağlam doğup yaşayan ve sapa sağlamken ölen bir insan da o bilançodaki masraflara değer bir üretimdir. Sıkıntılı doğmuş doğmuş üç gün sonra vefat etmiş, yirmi gün sonra vefat etmiş biri de, o bilançodaki masraflarda yeri vardır, Allah'ın yani yaratan ve sahip olan Allah'ın hesabında. Boş bir şey yok, bunu herkes bilir. Ama bilmekte sıkıntı çektiğimiz veya işimize gelmediği için, Anlamakta zorlandığımız bir incelik var. O incelik şudur. Hem diyoruz ki, Allah bizi bu dünyaya boşuna göndermedi. Bunu biliyoruz. En azından Müslüman olmamız bu anlama geliyor. Allah boşuna göndermedi. İman etmeyenleri yakacak kıyamet günü diyoruz. Fakat, bir ince ayrıntı yoğun zaman ve yoğun hayat içinde kayboluyor. O ayrıntı şudur. Allah madem ki bütününü bir imtihan için getirdi bu hayatın, o hayatın içinde ayrıntılardan bir ayrıntı Allah'ın hesabından kaçmış olabilir mi? 20 yıl Yaşayan bir insanın ölümünden sonra veya yüz yıl yaşamış bir insanın ölümünden sonra şimdi Allah'ın hesabına gitti. Kıyamet günü dirilecek. Ona hesap sorulacak. Hatta kabirde hesap sorulacak diyoruz. iman ediyoruz. Bunu böyle düşünmeyeni Müslüman kabul etmiyoruz zaten. Bir bütün olarak Allah Azze ve Celle bu hayatı imtihan olarak yarattı diyoruz. Bütünü imtihan olan şeyin içinden, mesela evliliğimiz, mesela İstanbul'da, Erzurum'da bir yerde, bir evimizin olması, mesela çocuklarımızın bulunması, mesela benden büyük annemin, babamın yaşıyor olması, Bütünü imtihan olan bu hayatın içinde, bir ayrıntı, hesabı olmayan bir şey olabilir mi? Hayatın bir bütün olduğu bir dünyada, zincirler, halkalar, yıllar birbirine takılı, saatler birbirine takılı, dakikalar birbirine takılı bir hayatta. 80 sene yaşayan bir adamın, 36 yaşındayken mesela 10 dakikası yoktu ölmüştü sonra dirildi denebiliyor mu? Hayatın bir dakikası bütün içerisinden koparılıp mesela 36. yaşını bitirdiği günün 10. dakikasında öldü o dakikası yok hayatında 11. dakikada tekrar başladı böyle bir mizanslaşan böyle bir oyun makul olabilir mi? Öldü öldü dirildi oluyor mu bu dünyada? Bayılıyor, ayılıyor, hastalanıyor, uyuyor ama hayattan kopmuyor insan. Hayat başı ile sonu arasında bir bütün. Yaşamak açısından. Allah'ın bu hayatı bize imtihan olarak gönderdiğini düşündüğümüzde. Bu hayatın içinden 10 dakikayı Allah'ın görmediği, bakmadığı, ilgilenmediği bir 10 dakika olarak tasarlayabilir miyiz? 10 dakikalığına mezara girip çıkmak yok da yani hayattan kopup tekrar hayata gelmek olmuyor da. 10 dakika niye Allahu Teala'nın gözünden kaçıyor beşer ifadesiyle zannediyoruz? Bu hayat yarın cennete girmek için fırsattır. Dünyaya gelmeyen cennete girmeyecek. Cehenneme de girmeyecek. Cennet gibi ebedi bir mutluluk için dünya bir fırsattır. Aynı şekilde bu dünyanın her işi de cennet için bir fırsattır. Evlendi, çocuğu oldu, iş buldu, babası öldü, annesi yaşıyor, teyzesi evlendi, halası boşandı. Bu bizim bireysel haber bültenimiz diyelim. Ulusal haber bültenimiz değil, aile içi, benim şahsıma ait haber bültenim günlük olaylarla dolu sabahleyin kalktım bu bir haber benim için öğrende yemek yedim bu bir haber benim için yani benimle ilgili bir gelişme bu İnsanın üzerindeki dakikalık gelişmelerin değil saatlik günlük dakikalık gelişmelerin tamamı bir fırsattır neyin fırsatıdır? Hayatın bütünü neyin fırsatıysa bir fırsattır. Eğer hayatın bütünü Allah'ın cennetine girmek için bir fırsatsa, yani bu dünyaya geldim, dolayısıyla cennete gitmek için buradayım. Bu dünya benim cennet fırsatım. Yaratmasaydı Allah, mesela ben yaratılmadan önce, anamın rahmine düşmeden önce, annem ölseydi ben bu dünyada yoktum sebebini kaldırmıştı Allah, beni de kaldırmıştı demektir. Bir bütün olarak hayat nasıl bir fırsatsa, bu hayat devam ediyor dedirten her şey de bir fırsattır. Cennet için fırsattır. Eğer cennet fırsatına dönüştürülemezse, cehennem sebebidir. Aziz kardeşlerim, bizim, yaşamak için basit görebileceğimiz herhangi bir saniyemiz var mı acaba? Şu saniye önemli değil. O arada kaybolup gidebilir diyebilir miyiz? Uyku apnesi diye bir şey var. Uyurken nefesi tıkanıyor ve ölüyor. Nefes tıkanmasına uyurken bile tahammülümüz yok. Uyurken bile Sürekli oksijen almam lazım. Üç dakika oksijensiz kaldığım bu dünyada yokum ben artık. Çünkü hayat için oksijen varlık ve yokluktur. Varsa sen varsın, yoksa sen yoksun. Öbür türlü bu hayatta adın yok senin. Bugün Müslüman olarak yarın İnşallah, cennette bulunmayı arzu eden bir insan olarak, nefeslerimden herhangi birinde, ağzımı burnumu tıkatıp size gösteri yapabilirim. 10 dakika, 1 saat. Diyemediğim gibi, hayatın şakası yok çünkü. Nefesin şakası yok. Yok, hiç yok hem de. Uyurken de yok. Uyanıkken de yok. Aynı şekilde, Allah'ın önümüze koyduğu fırsatların da şakası yoktur. Yarın cennetin kapısında asırlarca belki içeri girmek için beklerken nauzubillah bir dakikasına da tahammülümüz yoktur. Dileriz ki Allah kapıları açılır açılmaz. İçeri ilk girecek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber giren kullarından etsin diye dua ederiz. Ama o gün anlaşılacak ki bu hayatta iken bir kere daha fazla annem bana bahtiyar olasın oğlum. Beni mutlu ettin Allah da seni mutlu etsin deseydi bu Allah'ın mizanına yazılacaktı. Ve ben 20 asır beklemeyecektim cennetin kapısında belki de. Dilenci dediğim insanın Allah razı olsun. Allah da sana versin diye bir kere söylemiş olmasının belki 50 sene cennetin kapısında beklemeye denk geldiğini anlayacaktım. Birisi şeri atımla alay ederken. dört kareymiş. Asap şöyle yapmış diye dinimle alay ederken gıyızdan çatlamam gerektiği halde ben kıs kıs gülüp onun Allah ve kitabı ile alayına adeta prim verişimin cehennemde elli sene fazla yanmama sebep olduğu zaman herkes anlayacak ki bu hayatta hiçbir gülücük boşuna değilmiş demek ki canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem müminin Mümin kardeşine tebessüm etmesi. Tebessüm. Yani dudaklarını açıp, ben seni seviyorum. işareti yapması, gülmek değil. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun, borca ihtiyacın var mı demesi değil. Bunlar, bunlar büyük işler. Böyle bir tebessüm. Yapması sadakadır. Buyurmuştu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin, müminin yüzüne tebessüm etmesi sadakadır buyurduğunda, her sadaka bu dünya literatürüne göre karşılığı olmayan, Uhud Dağı gibi sevaplar biriktirdiğine göre kıyamet günü, ben eğer üç mümine daha camiden çıkarken bari tebessüm ediyor olsaydım, bir kere daha fazla hanımıma, kocama tebessüm ediyor olsaydım, amellerimin tartıldığı sevap gününün, mizan gününün mutlu olanı olacaktım. Sevaplarım, günahlarım tartılırken, Fe emma men terazisi ağır gelenler nasıl geldiler? Üç defa daha fazla camiden çıkarken, esselamu aleyküm, nasılsınız? İhtiyar bir adama demiş, sağ ol oğlum, iyiyim demiş veya dememiş o. Ama camiden çıkarken mutluluğu yakalamış. Hanım kocası işe giderken mutlu gitsin diye tebessümler etmiş. Öpmüş okşamış. Akşam çocuklardan yoruldu diye eve geldiğinde erkek hanımına tebessüm etmiş. Öpmüş okşamış. Dünya eğlencesi dediğimiz şeyler. Meğer ki birer sadakaymış. Biz sadakayı dilenciye verilir şey zannederken kendimiz bu dünyanın en büyük dilencisiymişiz meğer ki, o sadakalardan üç tane daha toplasaydım ben, teraziler tartılırken, fe emmâ men bu kulun bir tane daha mü'mine tebessüm edişi olsaymış, o da teraziye konacak, basacakmış hasenat tarafımı. Bir kere, Nasılsın, ne var ne yok diyecek yerde, Esselamu Aleyküm deseymişim ben. Selam, cennete sokan bir parol olduğu için, ağırlığı olduğu için Allah katında, merhaba, iyi günler, good morning gibi ifadelere göre, çap altın kadar farklı şey olduğu için, modernizasyona kurban gitmeyip, Esselamu Aleyküm deseymişim, devlet dairesinde de, sokakta da, okulda da, derse giren öğretmende de, her yerde, esselamu aleyküm deseymişim, bir selam, cennete bir adım daha fazla yaklaştırdığına göre, mümin olarak ben, asırlar önce cennete girecekmişim meğer ki. Bu hayatın, bütünü, bir fırsattır. Cennete girmek, veya cehennemden kurtulmak için. Her kaçan fırsat cehenneme doğru atılmış bir adımdır. Fırsat kaçırmak zarar etmektir. Sadece ucuz kampanyalar kaçmıyor bu dünyada. Zaten kampanya dediği şey sana bir taksit borcu daha çıkar. Baktan, bu dünyanın kaçan fırsatları yeter ki kaçsın. Yeter ki kaçsın. Onlar kaçsa daha iyi olur. Ama bu fani alemde, Hiç masraf bile etmeden kazanabileceğimiz cennet pahasındaki büyük fırsatlar kıyamet günü ağlatacak bizi. Çok ağlayacağız hem de. Hazır telefonla konuşuyorum. Alo yerine selamun aleykümle bastasaymışım. Günde 80-90 defa telefon konuşması yaptığıma göre 80-90 selam kapanırken de telefon, esselamu aleyküm, 80-90 selam da oradan, ya Allah, ya Allah, ne büyük nimetmiş bu, ne büyük nimetmiş, merdivenlerinden inerken apartmanın, bu temizlikçi buraları niye temizlememiş, kahrolası şey, üstümüz başımız berbat oldu diyecek yerde, lehevle ve la kuvveti illa billah, demeye alışmış olsaydım ben, Sinirlendikçe allah Ekber deseydim. Mutlu oldukça allah Ekber deseydim. Soğuk su içerken ki hissiyatım gibi yemek yedikten sonra elhamdülillah demeyi becerseydim. Öyle uyduruk yemek duası yapıp içinden ne dediğini bilmeden artır taşırma, çoğaltma, ezme. Uyduruk sloganlar, nakartları yemek duası diye yapacak yerde şöyle içimden doya doya bir ciğer kebabı yer gibi elhamdülillah verdin ya Rabbi sana şükürler olsun diyebilseydim ya Rabbi o yediğim kebaplar cennette yemek olacakmış bu dünya fırsat yakalayanlarla fırsat tepenlerin dünyasıdır kafirler kökünden bu fırsatı tepiyorlar gündemimizde değiller zaten değiller ama müminler Olumlu ve olumsuz bütün sebepleri fırsat olarak değerlendirsinler istiyor Allah. Kafir zaten fırsatı kökten reddediyor. Onun fırsat diye bir endişesi de yok, umudu da yok, cehennem korkusu da yok. Allah azze ve cel kafirleri tanıtırken Kur'an'da وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Onlara bir hesap sormayacağız Allah buyuruyor. Ne, adamlar kurtulacak ya. Kafire hesap kitap yok. Hesap yerine gelecek bir defteri yok adamın çünkü. Yok yok öyle bir adam yok. İnce ayrıntılara, bilanço dökümanına mümin tutulacak. Çünkü mümin istekli, dakikaların karşılığını istiyor Allah'tan. Ben bir dakika namaz kıldım, bana milyon sene ver cennette diyor adeta. E gel o zaman bakalım kıldın mı diyecek Allah istiyor mümin istiyor. Kafir kimdir? İstemem cennetini diyen serseridir. Aklı kıttır. Mümin akıllıdır. Basiretlidir. Ben istiyorum ya Rabb'i diyor. E istiyorsun da istiyorum dediğin içinde kimseye bir şey vermiyorlar. İstediğinin karşılığını veriyor musun? Buna bakıyorlar. Verin şuradan bir kamyon altın der gibi masal masal kahramanı değil mümin. Hayat kahramanıdır. Allah'ın izniyle. Bugün, bugün, bugüne kadar geldiğimiz, şu ince hesaplar üzerinden, kaçırılmış fırsatları değerlendirsek, aklımızı yitiririz kardeşlerim. Ne fırsatlar kaçırmışız bizim? Örnek veriyorum yahu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere, subhanallahi ve bihamdih dese bir mümin, Yerle gök arası kadar tartılamayacak bir sevap verir ona Allah buyuruyor. Ya diyeceğiz ki, E ee, sevaba ne lazım? Neuzübillah. Böyle bir şey değil. Bir sevaba ihtiyacımız var. Bir sevaba ihtiyacımız var. E bu yerle gök arası kadarsa, bir Fatiha'yı okuyana, ne kadar ölçü veriyor Allah ya? Nasıl olsa adama, hoş geldin diyeceksin. Mecburen merhaba diyeceksin. Selamun aleyküm de. Selamun aleyküm de. Allah'ın adına al. sinirlendin, küfür edecek yerde la havle ve la kuvvete illa billah Bu sefer sinir seni sevaba ulaştırmış olsun. Düşmanın sayesinde yani seni kızdırdı ya şimdi onun sayesinde bile cennet kazan. Buna basiretli mümin mantığı diyoruz. Şu anda kaç yaşında isem blu çağından itibaren Yakaladığım ve kaçırdığım fırsatlara bakalım kardeşlerim. Yakaladığımız fırsatlar kaç tanedir? İşte 5 vakit namazı hemen sayarız. Ya onları yakaladık. Ya onlar zaten zorunlu trafik kuralları gibi. Zaten yol başka tarafa gitmiyor ki Müslümansın. Artı kazandığın şeyler hayatın bütününü yönlendirmede daha Müslümanca. Daha Ashab-ı kirama yakın bir mantıkla yaşamak için önüne Allah'ın koyduğu fırsatlar bunları ne kadar değerlendirdin veya zorunlu işte ölmeyecek kadar bir namaz var Ramazan var Ramazandan sonra fitre var ucuz 15 lira zaten fitre verdin mi cennetlik oluyorsun düşün bu hayatın içinde kaçırdığımız fırsatlar korkarım kıyamet günü çok ağlayacağımız pişman olacağımız ebediyen bir daha da geri gelmeyecek fırsatlardır. En basit bir örneği veriyorum. Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Affedin çoluk çocuğunuzu, eşlerinizi ben de sizi affedeyim diyor. Bir dağ gibi, Everest tepesi gibi çirkin günahlarla Allah'ın huzuruna dikildiğimizde melekler bize bakıp demeyecekler mi? Bir adam, bir akılsız sen 18 yaşındaki çocuğunu o gün affetseydin, bu günahları görmeyecektin şimdi. Sen inat ettin, şöyle ederim, böyle ederim dedin. Sen merhametsiz, affetmez bir tip olduğun için, Allah da seni affetmedi. Sen de eşini affetseydin, görmezden gelseydin, Allah da seni görmezden gelecekti. Sen hep gördüğün için Allah da seni gördü. En basit örnek, Aile hayatından. Bu hayat teptiğimiz fırsatlar yüzünden bizi cehenneme sürüklüyor. Yoksa mümin aldığı her nefes gibi dakika başı fırsatlarla yaşıyor. Bunların büyük çaplı olanları var. Küçük çaplı olanları var. Ama en küçüğü cennet getiriyor. Çünkü bu terazi dediğimiz şey kıyamet günü. Mesela 100 gram 100 gram tartıyorsa eğer, bir subhanallahın 0.10'da 5 miligram değeri varsa, maazallah böyle bir şey denmez, hep paracı, gramazcı olduğumuz için mecbur böyle örnek veriyorum. Subhanallahı tartacak kainat terazisi mi varmış? Bir Allah' 0.10'da 5 miligram bile gelse, teraziyi basacak mı basmayacak mı? Basacak. Bir milyonsa borcu bir insanın, bir milyon lira mesela, bunun bir kuruşu eksik olsa ona bir milyon denmiyor. Dolayısıyla senin paran ödenmedi deniyor. Yahu bir kuruş bir milyonda nedir? Ölçülmez bile, bozuk para yok. Bir kuruş yok piyasada zaten. O bir milyon değil deniyor. E bu Demek ki kuruş da bir milyon kadar değer kazanıyor. Eğer banka bir kuruş eksik diye almıyorsa senin paranı, demek ki bir kuruşun eşittir ağırlığı bir milyondur. Bir trilyonsa bir trilyondur onun ağırlığı. Kıyamet günü bir subhanallah fazla dediğin için, basacaksa terazin senin, o bir subhanallah eksik olunca basmadıysa, bir subhanallahın fiyatı cennettir o zaman bir tebessümün fiyatı cennettir o zaman İblis melun iblis ise bize neyi aşılıyor farzlar farzlara bak diyor farzlara bak diyor görmüyor musun daha sen sabah namazını zünnetini kılamadın zaten kıldığında da güneş doğmuştu belki diyor E bir de ziyafet vereceksin arkadaşlarına ee otur aşağıya sen farzları bile yapmıyorsun aslında o farzları da yaptırtmıyor. Çünkü farz dediğin şey, bu senin küçücük gördüğün selamlar, kelamlar, tebessümler, subhanallah, kelime-i tevhidler, bir fakire sadaka, o küçük gördüğün şeylerin içinden çıkıyor onlar. Koca çınarların, dev çınarlar, binare kadar çınarın, mini mini kökleri olduğu için toprakta duruyor. Çınarın çınar kadar kökü yok. Küçücük parmak ucundan daha ince kılcal damarlar gibi şeylerle topraktan besleniyor. Kim sabah namazı kaçırmaz, gün boyu mümin kardeşlerine tebessüm edebilen, öbür türlü kökleri koparılmış namaz uzun zaman devam etmez zaten. Bu hayat, fırsatların tepildiği veya her fırsatın cennete dönüştürüldüğü bir hayattır. İrili ufaklı olması çok önemli değil. Birkaç örnek zikretmek istiyorum kardeşlerim. Kıyamet günü. Üzülenlerin en çok üzülecek olanlarından birisi sağ iken bir yakınını mezara koyandır. Çok mu mecazi bir cümle oldu bu? Hayır. Hayır. Baban, annen, deden, halan, teyzen, çok sevdiğin arkadaşın, yeğenin, kuzenin, halanın çocuğu, dayının amcası, enişten, eniştenin, ya mezarlığa gidip mahzun oluyorsun ya, birisini alt katlara gönderirken. Biz öldü rahmetli deyip gönderiyoruz ya, Allah Celle Celaluhu ise, çok güzel bir, Sinyal yaktım kuluma akıllanır diye düşünüyor, görüyor. Haşa Allah düşünmez de yani öyle istiyor. Ölümü ibret almamızı istiyor Allah. Korkarım kıyamet günü. Herhangi birimize sorulacak sorulardan biri de kaç ölü gömmüştün hatırlıyor musun? E hatırlıyorum tabii. Çünkü orada unutmak yok. Unutmak yasak kıyamet günü. 100 kişi 200 kişi gömmüştün belki hayatında sen. Sonra eve gelmiştin işe gitmiştin hiçbir şey olmamıştı hatırlıyor musun? O gün işte kaybetmiştin bu teraziyi sen. Çünkü en yakınını gömdün üstelik sırada sana yakın olduğunu anladın. Üstelik beraber yolculuk yaptığınız arabada kaza olmuştu. Sen önde oturduğun halde kurtulmuştun o arkada oturduğu halde ölmüştü. Onu gömdün, trafik sigortasını aldın vesaire işine baktın. O günden sonra senin bir evliya'dan adam gibi olman lazımdı. Seni Allah bir kere ölümden çevirdi. Sen 40 yaşındasın, 35 yaşında arkadaşını toprağa gömdün bir gün. Beraber oynuyordunuz üstelik. O ölüm bile sana bir ibret olmamıştı. Olmamıştı. O gün sen Allah'ın gönderdiği en büyük davetiyeyi zarfını bile açmadan, rafa dahi koymadan attın gittin. Ölümün ders vermediği insana ders verebilecek bir öğretmen yok bu dünyada artık. Şu kainatın efendisi, efendisi, cinlerin ve insanların efendisi, meleklerin bile imamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabi ne diyor mezar kazılırken başında bekliyordu da çömelmiş mezarın kazılmasını bekliyor sahabeden biri defnedilecek ne diyor sahabi orada o kadar mahzun oldu o kadar ağladı ki gözünden akan yaşlar alttaki toprakta küçük bir gölcük gibi oldu Demek ki bir çay bardağı kadar en azından gözde şakmış gözünden. Arkadaşları ashabı Kiram da üzülmüşler. Dönmüş onlara buyurmuş ki kardeşlerim, kardeşlerim. Bugün için hazırlanın çok zor burası demiş. Sen dayının gömüldüğü mezarlıkta Yasin okunurken telefonla konuşuyordun be adam. Çok öfkarlanmış sigaraya sarılmıştın orada hatırlıyor musun? Şeytan aslında cigarayı değil seni yaktıydı orada. Mezarlıkların bile ders vermediği nesil Allah'tan belasını bekleyen nesil oldu demektir. Eğer bir evden bir cenaze çıkar yakın aileden bir cenaze çıkar da o evin o güne kadar ki Müslümanlığı ile o günden sonraki Müslümanlığı arasında bir yükselme trendi hissedilmezse, yani bir evde yalandan üç gün ölüm manzaraları yapılıyor. Hatta o gün pilav bile yeniyor çok iyi öldüğü için. Kavurmalı pilav maşallah maşallah. düğüne mi sanki. Yazıklar olsun. Bu akla yazıklar olsun. Cenaze çıkan evde kebap yiyen aklın beyni yenmiştir o gün. Onun, onun aklı yenmiştir. Oturup mahzun olunacak yerde, oturup o gün Allah'a daha yakın bir iş yapılacak yerde, zengin, fakir kim varsa toplanıp, ölünün arkasından o akşam mis gibi kebap, tereyağlı pilav, maşallah Allah rahmet etsin, iyi adamdı sayesinde kebap yedik. Şu bidatler, ne kadar çirkin şeyler ya Rabbi, ne kadar çirkin şeyler ya. Bundan daha çirkini de, Millet ne der mecbur vereceğiz bu pilavı diyenin aklıdır. Yaptığıdır. Biz bir arkadaşının mezarını gömerken bardak gibi gözünden yaşlar akıtan Resulullah'ın ümmeti olarak o akşam cenaze günü oturacağız kebap yiyeceğiz. Şu hale bak ya. Ya da tabii kebap belki pahalı olur. Pide de olur, pide de olur. Bir şey yensin de ne yenirse yensin. Ne yenirse yenisi. Fırsatlar nasıl tepiliyor? Bunu örneklendiriyorum kardeşlerim. Cenaze evinde tören nasıl yapılır? Bunu tarif etmiyorum. Bir başka fırsatı değerlendiriyorum. Değerlendirmemiz nasıl gerekirdi? Onu anlatıyorum. 20-30 sene 30 sene ilim okumuş. Allah biliyor, peygamber biliyor, Kur'an biliyor, tefsir biliyor, İmam-ı Azam'ı tanıyor. Bir alimle evimize geldi, biz onun evine gittik, iş yerimize uğradı, biz onun iş yerine uğradık, kütübhanesini ziyaret ettik. Bir sebeple Allah bizi biriyle buluşturdu. Adam alim adam. Biz bunu, Hoca Efendi'yi ziyaret ettik, Hoca Efendi bize uğradı, düğünümüze geldi, düğünde konuşturduk Hoca Efendi'yi diye yorumladık. Allah ise, kulumun ayağına, Peygamberi hatırlatan birini gönderdim. Bakalım bugün dönecek mi diye bekliyor. Alim, Şeyh Efendi, yüzünden nur damlıyor. Allah'ın salih kullarından birisi. Düğünümüze geldi. Evine gittik. Evimize geldi. Yoldan geçerken gördük, selam verdik. Bir elektrik kapmak, bir net fırsatı yakalamak için Allah'ın gönderdiği bir sebepti bize. Onun üstadı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de Mekke'ye göndermişti Allah. Ebu Cehil o fırsatı tepmişti. Ebu Leheb fırsatı tepmişti. Ebu Talip fırsatı tepmişti. Ebu Bekir de fırsatın ayağına kapanmıştır radıyallahu anh. Alimlerin ellerini öpmek, eteklerini öpmek, cübbesini yalamak, yahut da mesela, işte çay ikram ettik, çaydan biraz kaldı, o kalkar kalkmaz çayın geri kalan kısmını, şifa niyetine içmek, boş işler bunlar, boş işler, alim bir eser bırakıp gitti misin evinize, o alime de yazıklar olsun, evinize geldi, duvarda resimler var, canlı hayvan resimleri, hayvan gibi insan resimleri, neyse, oğlum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu resimlerin olduğu evde melek bulunmaz diyor. Ben bu evde oturmayacağım. Ya bunları kaldırın ya da ben e, bu evde oturmayayım dediğinde. O da onu demediyse yazıklar olsun. Yazıklar olsun hem de. Onun alimliğine de yazık. Bir alim evimize geldi de, bir şeyh efendi evimizden geçti de, bunu bir rahmet bulutu gibi görmediysek, o gittikten sonra bizim hayatımıza yansıyan bölüm mutfakta çocuklarımızda görülmediyse, e onun alimliğine yazık, bizim alimleri peygamber varisi gören aklımıza yazık. Bulut şehrin üzerinden geçiyor, bahçelerimiz kupkurak öbür şehire gitmiş bulut gibi oldu bu. Alimler, şeyh efendiler bir fırsat, Dinimiz için fırsat. Ahiretimiz için fırsat. Evde huzurumuz için bir fırsat. Bir alim, bir şeyh efendi, fazıl salih bir insan bir eve gelecek. Çocuklar yapmayın bu kavga gürültüyü. Kaç günlük dünya bu. Hadi hadi bir çay yapın beraber içelim diyecek. Onun hatırına karı koca barışmayacaklar. E siz Allah'tan başka ne bela istiyorsunuz? Deccalın gelmesini mi bekliyorsunuz? Madem ağasın, vurduğu vurduk bir adamsın, ben senin kemiklerini kıracaktım ama hoca efendinin hatırı için kapattım bu konuyu desene. De görelim. Bu alimin eti kemiği kutsal değil. Temsil ettiği koltuğu kutsal. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet ediyor. Kaç kere bu fırsatı kaçırdığımızı iyi düşünmek lazım bir alimi ziyarete gidiyorsun, alim senin ne zaman kalkacağına dair, içinden içinden dualar ediyor, Rabbi, bu afetten kurtar beni ya Rabbi diyor, ya ağzını sıkarak okuyor, ya dedikodunun bini bir lira, biz filan hocayı da ziyaret ettik, onun kütüphanesi daha iyiydi, ya da işte filan hoca bize dedi ki, hocaları horoz gördüğü için, onları dövüştürecek şimdi, Sen orada güya hocayla muhabbet edip oğlu içinden ya Rabbi büyüksün kerimsin kurtar beni bu afetten. Kalksın gitsin diyor. Ya da bir alime yeter ben işim gücüm var ne zaman gideceksin dedirtiyorsun sonunda. İnsanlığını adamın çatlatıyorsun. Sabır taşı çatlıyor. Halbuki sen bir dakika durup ya Rabbi buraya niye geldiğimi biliyorsun. Peygamberin olsaydı peygamberine gidecektim. Yok peygamberim bu dünyada sen vekili bunlar dedin ben de geldim ya Rabbi kalbime feyiz akıt bana da rahmet indir ben bu okunan kitaplardan okuyamıyorum Kur'an'ı anlayamıyorum anlayana geldim ya Rabbi de bari böyle de Medine'de çok büyük bir kuraklık olmuş Ömer radıyallahu anh halife demişler ki Ömer bu, bu, bu kuraklık böyle gitmez bir dua et demişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas yaşıyor bana Abbas'ı çağırın demiş insanları da toplayın meydana demiş bütün insanlar Medine'nin vadisine toplanmışlar Abbas'a gel demiş radıyallahu anhum cemiyan. gel taşın üstüne çıkmış ellerini kaldırmış Allah'ım demiş eğer peygamberin sağ olsaydı şu peygamberin hürmetine bize yağmur indir diyecektik şimdi peygamberin yok Amcası burada ya Rabbi bize rahmet et demiş. Bu mümin bakışı, fırsat değerlendiriyor. Abbas yaşıyor, peygamberin amcası. Mümin, salih, sahabi insan. Kaç alim harcadın sen Allah bilir. Kaç kere cuma namazına gittin sen. Halbuki cuma namazını peygamber aleyhisselam nasıl tanıtıyor? Melekler iner iner gökten diyor. Dua saati açık. Hastana dua et. Çocuklarına dua et. Kendine dua et. Ülken için dua et. Ya cuma saati Kabe'nin etrafında durmak gibi bir şey. Sen cep telefonuyla mesaj gönderiyordun. Uyukluyordun. Camide radyatöre yaslanmıştın. Dürttüler seni. Hoca, hutbe, amca hutbe okundu. Hadi namaza kalkıyoruz dediler. Sen namaza kalktın. Hatırlıyor musun o günü? kaç cuma kaçırdık bu hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnekler veriyorum şimdi ben çok iyi biliyorum pek çok kardeşimiz hoca bunları tekrar ediyor daha önce anlatmıştı diyor <gülüyor> fırsatlar her gün yenileniyor ne yapayım daha önce anlatmıştım 1400 sene önce de anlatmıştı anlatan ama 1400 sene sonra geldiğimiz nokta kafirlerle denk nokta oldu güneş her gün doğuyor Güneşin ne güzel yarattı Allah diye dönüp bakan mı var? Ne buyurdu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Yaşlı annesi babası olup da cennete giremeyenin burnu sürtünsün be. Adam değil o buyurdu. Bu ne demektir? Senin anan yaşlı. Baban yaşlı. 80 yaşlarında adam. Ve sen hala cennete girip girmeyeceğin şüpheli. Sen peygamber bedduası almış adamsın. Bitmişsin sen bu hayatta be. Seni hiçbir şey paklamaz bundan sonra. Neden? Benim peygamberim ne buyuruyor? Yaşlı annesine babasına rağmen cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Bu bedduadır. E benim annem çok uyuz bir kadın. Cennet ucuz mu? Cennet pahalı tabii. Hamza'yı görüyor musun Uhud'da nerede? Musab bin Ümeyri Uhud'da gördün mü? Enayi miydi onlar? Ya Uhud'a gidersin, ya babanın ananın ayağına kapanırsın. Cennet bedava değil. Yaşlı bir anne baba, büyük bir fırsattır. Bir Müslüman, Annesi veya babası öldüğünde ağlar tabii. Akşam da ağlar. Yahu tamam adam zaten 90 yaşındaydı. Bırak gitsin dediğinde ben babamın öldüğüne ağlamıyorum. Rahmetin kapısı kapandı ona ağlıyorum. Diyor. Baba öldüğünde, anne öldüğünde aile büyüğü gitti. Sıra bize geldi diye ağlar insan elbette ama asıl ağlanacak şey kapı kapandı kapı. Peygamber Aleyhisselam'ın bu senin cennetindir dediği kapıyı kapattı Allah. Ya yeniden bir ana bulacaksın, baba bulacaksın, ne bileyim. Belki bir kararnameyle bir anne daha verirler sana. Başka türlü olmayacağına göre, sen cennete giden en kestirme otoban yolun tıkandı senin. Böyle bakan, annesi sayesinde, babası sayesinde cennete girer. Eğer bir insan, 80-90 yaşında annesine babasına, ee, bize de evladımız hizmet etsin, yoksa dancörlük yakışmaz. O anama babama hizmet ediyorum çünkü da anasına babasına hizmet edin. Çok basit. Hani çocuklara matematik alıştırmak için böyle boncuklar koyuyorlar ya önüne, üç boncuk buraya, üç boncuk buraya, say bunları aldım. Bu bu kadar çocuk matematiği bu. Yazıklar olsun. Bana da evlatlarım hizmet etsin diye yapar mıyım bunu? Cennet, cennet. Cennet kapısı bu kadın. Bu fırsatı değerlendiren müminle matematiği boncuk sayarak öğrenen mümin arasındaki fark bu. Bu hayat olduğu gibi fırsat içinde yaşadığımız her dakikada olduğu gibi bir fırsattır. Ramazan ayı bir fırsattır. Hac ve umre yapmak bir fırsattır. Bir insan umreye gider de Umreden döndükten sonraki ibadet katma değeri, takva katma değeri, yani yaptığı ibadetlerdeki heyecan ve tesbihatında, Kur'an okuyuşundaki heyecan ikiye üçe katlanmaz mı? Mekke, ileriye yönelik bir fırsat olmaz mı? Medine, İleriye yönelik bir fırsat olmaz mı? Gençlik baştan başa bir fırsat değil mi? Bütün genç kardeşlerime, canlarım ciğerlerime, hanım kızlarıma, delikanlılarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dört şeyin hesabını vermeden kıyamet günü ayağınızı kıpırdatamazsınız bir yere gitmek yok. Tıpkı pasaport kontrolü gibi. Birincisi hayatını nasıl değerlendirdin soracak Allah. 60 senemiz, 60 yılın bir hesabını ver bakalım diyecek Allah. Çok önemli ayrıntı can kardeşlerim gençlerime şimdi bunu söylüyorum. İkincisi ne bunun gençliğinizin hesabını vermeden kıpırdayamazsınız buyuruyor. Ya Resulallah Hayat ne demek Bir yaşından Mesela 60 yaşında öldüysen 60 yaşına kadar olan dönem demek Gençlik bunun 30 senesi 40 senesi neyse E zaten hayatımızın hesabını verdik ya işte Mümin olarak öldük Güzel kardeşim benim Sen gençsin ya Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sadece bir genç kız olarak görmüyor Genç bir delikanlı olarak görmüyor umudu olarak görüyor. 17 yaşında sana devletini teslim etmek istiyor. Sen hala sevgili peşindeysen, sen hala İngilizce peşindeysen, sen hala ilahiyat diploması peşindeysen, sen hala medresede icazet almak gibi bir şeyin peşindeysen, sen tanımadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. O genç deyince, Benden yükümü emanet alacak, yürekli Müslüman olarak görüyor seni. Sen ise evlilik sonrasına erteliyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın umutlarını. İş bulacağın da, tayin edileceğin de, memur olacağın da seni bekleyecek iblis. O zamana kadar dokunmayacak sana. O senin gençlik heyecanın bir dağ gibi ağır yüreğin, volkan yüreğinle sabah namazına kalkcan günü istiyor. Onun için hayatının 60 senesinin hesabını verecek gibi, o delikanlılık yıllarını hangi kahvede geçirmiştin, gel buraya diyecek sana Allah. Çünkü sen bir kere Yasin-i Şerif okusaydın, dedenin 40 Yasin'le sayacaktı Allah onu belki de sen iki kere sabah namazına cemaate gitmiş olsaydın cami bütün ihtiyarlarla dolmuş gibi kabul edecekti belki de Allah gençken kaçırdığın şeyler senin ümmetin adına kaçmış büyük şeyler büyük fırsatlar ümmetin zarar etti gençlik büyük bir fırsat o gencin anne babası için de büyük bir fırsat o gence din öğreten Muallim için de büyük bir fırsat. Çünkü ihtiyarla uğraşılmıyor. Uğraşmaya da gerek yok. Ununu elemiş, eleğini asmış ihtiyar. Kardeşlerim, fırsatlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Mezarda hiçbir fırsat yok. Ve herkes fırsat olarak, bir gün Hızır Aleyhisselam'ı rüyasında göreceğini yazık, yazık olacak bir şekilde beklemesin. Hızır'ı rüyanda göreceksin de, sen bir Musa'sın gel peşimden diyecek sana da sen gideceksin de Ayşe anamızı rüyasında gör Ayşe ananı gündüz göreceksin gündüz Ömer radıyallahu anı gündüz gözüyle göreceksin Üsame'yi gündüz göreceksin sabah namazına kalktığın zaman seccadeyi sererken büyük seccadeyi sereceksin yanı başımda Üsame de var Enes de var diyeceksin Gündüz gözüyle gördüğün Ayşe'yi, Fatıma'yı, Khadice'yi, Asiye'yi, Üsame'yi, Enes'i gündüz gören göz sahibi olduğun zaman gece bir şey görmene gerek yok zaten. Senin gecen de gündüz. Gençlerin bu fırsatları kaçırması büyük bir zarar. Bizim Müslüman nikahlandığımız ailelerimizden doğmuş, kulaklarına ezan okunmuş kızlarımızın üzerinde hala başörtü örtsünler diye mücadele etmemiz, yazık, çok yazık, değeri düşük bir yatırım bu. Bu ümmetin başısın sen, kendi başörtünle mi uğraşacaksın hala? Hala kıyafetle mi uğraşacaksın sen? Bu ümmetin başı sensin, anasın, eşsin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin umudusun sen. Gençlik kaçırılabilir. Kardeşlerim, bir de şu fırsatı, Nasıl kaçırdığımızı tefekkür edecek bir örnek daha vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki mümin karşılaşıp selam verdiklerinde, uzaktan geliyorlarsa kucaklaştıklarında, Allah'a emanet ol kardeşim güle güle dediklerinde, hani elleri birbirlerine dokunuyordu ya, elleri birbirinden ayrılırken günahları da onlardan ayrılır buyuruyor niçin çünkü iki müminin bir araya gelip para euro dolar bir şey olmadan bir araya gelip kucaklaşmaları çay içmeleri Allah'ı o kadar razı ediyor ki onlar koltuğundan kalkmadan günahlarını affediyor Allah küstüğümüz düşmanlık ettiğimiz kardeşlerimizi konuşmuyorum o ayrı o mezarlık orası zaten ama aslında birbirimizi sevdiğimiz halde hiçbir işim de yok sadece madem Resulullah buyurdu ki gidin kardeşlerinize selamlaşın geldim ahada elimde getirdiğim simit yarısını sen ye yarısını da ben yiyeceğim yahut da sen de çayı yap bir on dakika oturalım namaza yarım saat var yarım saat oturur beraber camiye gideriz bu var ya bunu yapan iki mümin o gün iblisi delirtiyorlar. Allah'ı da razı ediyorlar. Karşılığında da Allah günahlarını mağfiret ediyor. Günahlarımızı ağrı dağı gibi cehennemde önümüzde bulduğumuzda keşke filanca iki çay içseydik de bu olmasaydı yahu. Diyeceğiz iş işten geçmiş olacak. Müslüman müttaki takva komşumuz bizim için bir fırsat. Kapıda selamlaşacağız. O bize selam verecek. Yardım edeceğiz. Mesela bakkala gitmeyecek. Komşudan al gel yavrum. Bakkala kadar bu saatte gitmeyelim diyecek. Bize güvendiği için. Salih, Allah'tan korkan, camiye, cemaate giden bir komşumuz varsa, bizde de akıl varsa ne yapacağız biliyor musun? O taşınmak istediği zaman siz niye taşınıyorsunuz? Buranın kirası yüksek geldi. Kaç para? 200 lira farklı. Ben 200 liranızı veririm buradan taşınmayın. Derdik kıymetini bilseydik biz. Salih bir komşun var. Aman Allah'ım. Onun, onun kaçırılır mı? Kirasını sen ver oradan gitmesin o. Kirasını ver. Camiye yakın evi bırakıp daha modern balkonu var diye camiye 50 metre uzak mescide gidilir mi? Fırsat tepilir mi? Fırsat tepilir mi? Bunlar hep fırsat. Allahu Teala'nın önümüze koyduğu fırsatlar bunlar. Kardeşlerim bir fırsat daha belki fikir jimnastiği yapmamıza vesile olur diye Efendimiz'den zikrediyim. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kış müminin baharıdır diyor. Ya Rahman Rahimin. Kış bahardır. Ne demek ya? Kış müminin baharıdır diyor. Neden ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü geceleri uzundur. Daha rahat dehçüde kalkar. Mümin kardeşleriyle oturur. Riyaz-ı Salih'in okumaya vakit bulur. Yazın geceler kısadır bunu yapamaz buyuruyor. Şu fırsata bak. Şu fırsata bak. Korkarım kıyamet günü. Ah o uzun geceler. Ekvator'da yaşasaydım da gece ile gündüzüm denk olsaydı da şimdi uzun gecelerin fırsatını kaçıran mümin olmasaydım deriz diye korkuyorum nauzu billah. Kardeşlerim bu hayat fırsattır cennete gitmek cehennemden kurtulmak için. Hayatın her dakikası fırsattır, aklı olan için şüphesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.